0: Välkommen till Bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar det är Magnus,
0: Sara och Julia.
1: Och nu ska vi ha som tema, det är lite svårt att beskriva men det där som händer bakom böckerna. Alltså böcker uppenbarligen inte bara hemma oss än. Även om det kan kännas så. Så vi bestämde oss att vi skulle ha ett avsnitt om bokhandlar och kanske bibliotekarier. Vi får se. Eh, och det är ju ganska stort det där med bokhandlar. Det är kanske litet. Alltså, om man tittar på väcker så finns det ju massor av sån där, den lilla bokhandeln i hamnen eller... Den lilla bokhandeln någon annanstans.
0: Eller bokbussen.
1: Eller bokbussen.
0: Men
2: Sara, vad har du läst? Jag har läst en bok som redan har tagits upp i Boksbanan en gång tidigare. Jag vill oh. prata om en bok som Julia har tipsat om i tidigare avsnitt på temat längtan. och Det är Andromeda av Therese Boman. Jag tycker så mycket om Therese Boman och jag är svag för litteratur om litteratur, gärna om förlag eller författare och vackra gamla bibliotek med valv. Ni förstår känslan, det älskar jag. Och jag vill tipsa om Andromeda men jag ska försöka hålla mig till, till någonting annat än vad Julia har berättat. Om någon nu redan har hört det. Jag vill mer ha kopplingen kärleken till litteraturen. För vad är inte läsandet om en möjlighet att hitta samhörighet och känna igen sig i, i någon eller i något annat. Och Therese Boman är en författare som är väldigt skicklig på att beskriva utanförskap tycker jag. Jag har läst flera av hennes romaner och det finns nästan alltid med. Den här romanen utspelar sig på det anrika förlaget Rydens i Stockholm. Jag kan säga att det egentligen är en, en klassroman med två huvudpersoner, Sofie och Gunnar. Sofie är en ung kvinna ensam i Stockholm, som lyckas få praktikplats på det här fina förlaget Rydens. Och hon är hela tiden lite rädd för att avslöjas som ovärdig. Typiskt så här imposter Syndrome. Och på ett möte så av någon anledning bestämmer hon sig ändå för att verkligen för första gången i livet tala om vad hon tycker. De diskuterar tre manus och hon berättar vad hon tycker är bra och vad hon tycker är dåligt om de här manusen. Och på så sätt väcker hon uppmärksamhet hos Gunnar Abrahamsson, den här stora kändisförläggaren och litterära chefen som har ansvarat för den här bokserien som heter Andromeda, som bokens titel kommer ifrån. Och Gunnar tar Sofie under sina vingar och ger henne till sist ansvar för Andromeda. Och... Det tänker jag väl är, är drömmen för, för alla, alla som tycker om böcker. Att få, få se det här, en puppetmaster bakom. Eller hur liksom en bok blir till en bok. Det är ju så otroligt fascinerande. Att en förläggare drömmer väl om, tänker jag, att hitta en författare. Eller hitta det här manuset som, som inte är helt fantastiskt. Man ser de här kvaliteterna och... Så får man slipa fram det tillsammans med, med författaren. Och det ska väl då leda till ett författarskap som på något sätt betyder något och påverkar samtiden tänker jag. Och jag vill läsa ett citat från, från den här boken. Och det är när Sofie får äran att följa med Gunnar på ett möte med en av hans författare som han ansvarar för. Det var som att bevittna en dans, där Gunnar skickligt styrde henne genom vad som egentligen var ganska hård kritik. På ett så varsamt sätt att det till slut framstod som att det var hon som hade fått en uppsjö nya idéer under samtalet. Hon som hade insett på vilka grundläggande sätt hon måste ändra sitt manus. Och hon som hade kommit på hur det skulle stuvas om och skäras ner. Han var närvarande och lyhörd. Och hade dessutom förmågan att få henne att känna sig så sedd och förstådd att hennes kinder glödde. Han gav henne precis den sorts uppmärksamhet som hon och hennes manus behövde. Det syntes på henne att hon gick därifrån omtumlad och lycklig med känslan av att vara en stor författare. Av att ha något inom sig som en lite förädling skulle kunna bli en stor och betydelsefull roman. Och. Sophie blir, ju, hon tycker ju väldigt mycket om Gunnar, det växer fram någonting mellan dem, en, en vänskap, en, en komplicerad relation med person och svartsjuka, även om det inte är liksom en, en kärlekshistoria i, i den bemärkelsen. Och det dröjer ju inte så länge för en Sofie befinner sig i, i samma situation och samma position att sitta och ha möte med författare på precis samma sätt och ha möjlighet att förädla manuset. Alla tror naturligtvis att hon har legat med Gunnar för att få den här positionen såklart. Och det finns lite MeToo-vibes i den här romanen. Men det som är så, så intressant är de här två karaktärernas... Kärlek till varandra genom litteraturen. Att deras tankar om och drömmar om den stora litteraturen och att påverka samtiden blir liksom det som bär upp relationen mellan en på utsidan till synes, ett till synes omaka par, en äldre man och en ung kvinna. Det är mycket obalans i maktpositioner och så vidare. Och samtidigt visade sig att de har liknande bakgrunder och har gjort klassresor på varsitt sätt. Och det är ju då två delar. Första delen är Sofi som vi får följa och i andra delen får vi följa Gunnar. Och jag skulle säga att första delen är starkare tycker jag, men jag vill verkligen tipsa om Andromeda och om Trespomans författarskap. Det är ofta personen mellan äldre man, yngre kvinna, makt, klass Utanförskap Det finns både Aftonland Och Den andra kvinnan Två romaner som jag kan rekommendera varmt Förutom Andromeda Magnus, vad har du läst?
1: Jag måste ju säga Du har ju insett det rätta när det gäller böcker En bra bok kan man aldrig prata för mycket om
2: Vilken tur <laughs> eh,
1: jag skulle ju vilja hitta en bok om en bokfadare i en extremt skrikig korta med dinosaurier på. Men det har jag inte gjort. Istället så har jag riktat in mig på en tysk filgod om bokhandlare. Som inte är lika konstigt som det låter. Jag måste erkänna, jag har fördomar mot tyska. För mig är det någon sån där språk som man bara kan säga man germanen Stassen, master eller något sånt där på. Låter lite arg. Ja, men jag måste nog liksom faktiskt omvärdera det. För det, det verkar finnas ett småstadstyskland som är mycket gemütligt. Kanske inte helt otramatiskt. men det är ju det som ofta gör en go good story. Att det finns något man måste nysta i. Om alla var bara lyckliga kanske skulle det bli lite tråkigt i längden. Så där handlar om Karl som är en passionerad eh, bokhandlare. Men han jobbar kvar därför att han har en sån här spe speciell door-to-door -door service. Och det är därför boken heter då The Door-to-door Bookstore. Och det är kanske den som har skrivit den. Alltså han går hem till folk- och levererar veckor till dem. Och det har han gjort alltså i flera år. Så de liksom behöver inte ens beställa veckorna. Han känner ju dem. Så då plockar han ut det som han tycker är intressant. Eller som han tror att de, eller som man vet att de är intresserade av. Och de kan ha liksom såna lite speciella krav. Att någon bara vill läsa lyckliga böcker kanske är ganska normalt. Men det finns en av hans kunder som eh, inte vill ha gröna omslag. <laughs> eh, och Carl eh, läser ju mycket själv. Och det gör att han liksom lever i någon sån här verklig litterär värld. Därför han identifierar alla sina kunder som litterära gestalter den eh, mycket olyckliga vackra unga kvinnan som han levererar eh, filgodböcker till är ju Effie Brest. alltså det är en tysk roman av Thomas Mann om jag kommer ihåg rätt men där kan jag ha fel eh, den mörka vackra mannen som bara läser eh, historiska böcker och filosofiska verk det är ju Mr. Darcy <laughs> och och, eh, kvinnan som klär sig väldigt excentrisk och gör allt som hon vill det är ju Mrs. Longstocking mm -hmm. och eh, det är ju i alla fall jag köper det här jag tror definitivt att vår perception påverkas av det vi läser det som jag har märkt det tydligast det var liksom faktiskt inte av litteratur jag önskar att det var det. Det är Simpsons. <laughs> okay. De har en sån här eh, vignett med moln. Ja. Och det har jag liksom flera gånger varit med om att jag har tittat upp på himlen och så tänkte åh, där är Simpsons moln. Jag med! <laughs> så det är det som är kärnan i den här boken. Alltså vi lever det vi läser. Och det tycker jag är så underbart.
0: Det låter romantiskt.
1: Det är romantiskt. Men tyvärr är det inte så romantiskt därför den handlar ju också om hur vi kanske hindras av det vi läser. För alltså Karl då, han lever ju liksom någon slags vuvla. Han rör sig aldrig utanför stadskärnan i staden han bor. Han um, liksom bara med folk. Med hjälp av ve veckorna. Vilket gör att du blir någon sån där glastak. Alltså Mr. Darcy skulle vilja bjuda in honom för att prata om veckorna. Men i och med att båda två är för välfostrade. Så sker det aldrig. Så den enda kontakten du liksom blir när lämnar över boken. Och, och samma sak med Effie Vrest, som lever i ett olyckligt äktenskap. Hur bra mår hon egentligen vara och få de här fieldgood För Och allt ändras då när Carl blir mer eller mindre kidnappad av en eh, tioårig flicka som liksom dyker upp och säger att nu ska jag gå med dig. För jag vill se vad du gör. <laughs> och för, eh, först så jag kan jag bli av med henne. Och hon är ju väldigt liksom brådvågen måste jag säga. Så hon läser ju jättemycket hon också. Och hon bryter liksom alla de här försiktighets eller artighetsgränserna. Hon springer in i husen och ställer besvärliga frågor och Carl blir jättegenerad. Och de han går hem till de blir överlyckliga. Därför att Någonstans är de kanske också isolerade i sina litterära världar och vi behöver det här så hon det. Och saker ställer på sin svets när den här flickan bestämmer sig att nu ska jag också ge, ge bort böcker. Men hon ger inte det de vill ha utan hon ger det hon tror att de behöver för oh. att de ska kunna
2: gå vidare i nästa steg väldigt brådmåget.
1: Väldigt brådmåget. Jag känner att jag blir lite sådär som ja. fyra år på bibliotekshögskolan bortkastas.
2: Ja, En tioårig Pippi Långstrump kommer och bara kan göra allt bättre.
1: Mm. Och det kan hon ju naturligtvis inte. Det uppstår en massa konflikter. Bland annat har hon en pappa då som kanske tycker att det inte är så lyckat att hon drar på stan med en kar i 70-årsåldern. <laughs> Och eh, där, i den konflikten, så tänker jag faktiskt att du ska prata om den här bo boken. För den måste ni läsa själv. Och det är ju också, den är så lågmäld och den är så fin. Så det är så lätt att prata sönder den. Den ska upplevas. Så där vackar jag kanske lite grann det jag sa till Sara. Alla böcker ska man inte prata för mycket om. Man ska läsa mm. dem och sen ska man leva dem.
0: Mm. Intressant och läst lite grann som en typ en mat, äh, roaldals Matilda också Det där med brådmogenheten mm. och läsningen och, yeah. och Jag sådär.
1: associerar mycket till Momo och Kampen om tiden
0: mm. Spännande mm. Då kanske vi ska gå vidare Jag läste en liten mer som går lite mer åt fantasyhållet bok som heter Katten som räddade böcker av Susuke Natsukawa och mm. den i japansk i original. Men den jag har läst är översatt från engelska av Anna Aronsson och Emma Leonard. Och det här är ju en söt liten bok. Och det finns ju med en talande katt. Stort tro och kärlek till böcker. Och det känns nästan som att det existerar liksom broderade bo boningar med olika citat <laughs> från de här karaktärerna där det går en liten gullig liksom katt under. Det känns eh, riktigt så här äh, helhylle på något sätt det här. är Verkligen en stor tro på böckernas kraft. Så om det är något sånt man behöver då ska man absolut läsa den här. Och i den får vi möta eh, gymnasieeleven Rintaro. Och han har förlorat sin älskade morfar. Och han var då uppväxt med morfar och har tillbringat mycket tid i morfadens bokhandel och därmed att läsa och insypa visheter. Och hans morfar upprepade ofta att böcker har en oerhörd kraft. Och den här liksom bokhandeln slash mer antikvariat kanske har varit i Taros fristad. Han har aldrig passat, riktigt passat in i skolan och han började då tidigt komma till bokhandeln och plöja alla böcker han kunde. Det var som hans trygga plats... Och nu när hans morfar inte längre är i livet då ska han flytta till en annan stad och bo med en moster som han inte känner. Eh, men det mest jobbiga kommer ju behöva att stänga hans morfars livsverk. Eh, och den här bokhandeln hade ett ovanligt bokval för den här lilla staden. Det var en massa klassiker i bra skick. Alltså, och det där antikvariatet då, tänker jag, kommer in att det var mer att morfaden hade kurerat fram en samling vad han tyckte var liksom bra böcker och han tog hand om dem väldigt bra han visste han och Ritaro visste liksom vad, vad som fanns och vars det stod hade jättebra koll på det där så det var ju inga bästsäljare man kunde hitta där och den här bokhandeln ligger på en bakgata i stadens äldre kvarter och det är verkligen smockfullt med böcker där och ett par dagar efter hans morfar dog då är han där och städar. Och då ringer det plötsligt dörrklockan. Men det är någon som har kommit in. Men han kan inte se någon. Och så är det, hör han någon som börjar prata. Men det enda han ser är en stor, rund, orange och gulstrimmig katt. Och då visar det sig det är den här katten som pratar med honom. Och han tror ju, Ritaro tror ju. Men asså, nu, nu måste jag ju liksom ha förlora fattningen. att Jag är ju så ledsen och trött. att det, Jag måste mm. ju se synet men den här katten han berättar att han heter Tiger och han är där för att ber honom om hjälp med att befia böcker som hålls fångna. Och det tar och han blundar och tänker alltså, jag måste ju vara jättetrött det här kan ju inte stämma att det står, det står en katt framför mig som ber honom liksom kom och hjälp mig att rädda böcker jag måste ju förlora. Alltså han tror ju att han har blivit galen <här> det här kan ju inte stämma men det hamnar som i en diskussion och katten lyckas då på något sätt övertyga Ritaro att han ska hänga med på det här. Så de går längre och längre in i bokhandeln och liksom in på något sätt i någon typ av dimma och så är de helt plötsligt någon annanstans. Och det här uppdraget visar ju sig att det är inte helt ofarligt heller. Kanske katten berättar inte riktigt alla detaljer om vad de skulle göra. Och mer så ska vi inte berätta då är de då här. Nu ska de rädda de här böckerna. Och det är ju som en eh, mysbok. Eh, och i den är det ju mycket så här diskussioner om eh, hur, vad de tycker, liksom, varför böcker är bra och varför man inte ska se det som en, eh, liksom en handelsvara eller en förbrukningsvara. Utan det är mycket så här... Eh, liksom att man ska tro att man på något sätt att böcker väcker ens empati. Vad Men fint. det viktiga också är att man kan inte bara leva i böcker utan man måste stänga boken också och gå ut på sina egna ben och fötter och gå ut och leva. Den, det, det också. Eh, ibland, den kunde väl vara kanske lite väl söt. Lite mer svarta kanske jag det ville ha. Och lite mindre visdomsord. Eh, om hur böcker är beskälade och böcker är sådär. Det är väldigt, väldigt, ganska mycket kaka på kaka på. Det tycker jag, men den är väldigt, väldigt gullig och jag tror att det är en, liksom, en upplyftande bok som många skulle tycka var mysig. Och läsa. Men man kanske för att liksom undvika att hamna i sockersock och komma så kanske man inte ska läsa den i en sittning utan dela upp den så här lite grann. <laughs> <Men> <laughs> undvika socker. Om, 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 man, om man vill ha en insulinsock då kan man läsa <laughs> den i en, i en sittning. Eh, så det var mitt tips på denna.
1: Alltså jag kan bara säga too cute is not cute. <laughs> too cute. <laughs>
0: Ja, men om det inte finns något som är fösset, då, mm. då ska man absolut äta den i en tugga. Mm. Och det är Katten som räddade böcker av Suzuki Natsukawa.
1: Men då blev det inga böcker om bibliotek, så det kanske vi får återkomma till någon gång.
0: Ja, det behöver vi göra, ja. absolut. Absolut, men vad var det ni tipsade om den här gången?
1: Jag tipsade om The Door to Door bookstore av Karsten
2: Hem. Och jag tipsade om Andromeda av Therese Boman.
0: Och som jag sagt tidigare, Katten som räddade böcker av Suzuki Natsukawa. Hej då! Tack Hejdå. för den här gången! Hej då!